0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 最近那个虽然说市场的波动其实还好，然后也看到价格不断的在往下修，但是事实上还是有一些事件可以，诶、欸，就是蛮有趣的，可以跟大家一起分享这样。嗯，首先其实大概就是币安的部分，币安在呃礼拜礼拜礼拜五的时候，然后它啊。他出现了一件事情，就是他的桥 B B S C 的桥看起来被黑客找到漏洞，然后害了大概有一亿美金。目前看到的啦，那之后会不会有就是有调整？其实不太知道，因为币安其实后来就就有在紧急的去做抢救的动作，所以后续真实的损失数字其实可能要等到后,後面才会知道。但这件事在这件事情上有两个地方，我觉得。嗯，还蛮值得拿出来就是讲一下。第一件事情就是，当然，币安在发生这件事情之后，嗯，他马上就让 BSC 去做停机。那这件事情其实就还蛮讽刺的，因为在去年的时候，其实，在 BSC 上面也有类似的事情发生，叫做 Qbit。那那个时候呢，其实也是有将近一亿美金的。的金额算是被盗，那呃很多用户就会想说，希望币安可以停机，然后想办法把这些钱先追回来，至少不要让骇客把这些钱从花链桥上转出去嘛。可是币安那时候没有，他就是说那个 BSC 是属于去中心化，是属于社群营运的，所以他们没办法做停机。但这一次呢，他们在就是发生之后就马上停机，所以看起来那个损失可能会。呃，会进一步降低的，因为他可能后来似乎是会将骇客的地址冻结，所以他就没办法做后续的操作。看起来可能这个样子啊。当然，一样，这个这个事件其实可能现在谈论都稍微早了一点，所以我也不会去就是先下一个结论说哪一方一定是错的，但就是目前。以目前的状况来说，我们可以看到第一个状况是这个样子，就是他在之前其实其实有类似的状况，但是他那個时候就没有停机，所以让骇客慢慢的把钱从跨链桥里面转走。但是这一次他其实就是很立即的停机，我觉得我觉得其实从反向也可以去看得到，其实必然是有能力去控制 BSC 的开机跟停机的，我觉得这一点算是。我也不会，我也不会说中心化的东西一定不好了，只是说，就是你知道，这其实就代表，其实整个币安链它的，它其实是没有什么去中心化的元素的，因为可能就是币安它觉得，哎，我应该要开起来就开起来，我应该要关起来就关起来，或者说损害到他自己的利益，他就会关起来。啊，当然，我觉得这其实对一间公司来说是很正常的嘛，因为今天 BSC 很多 BNB 都是它的。就是就是他可能很多资产都是挂在 Bnb 下面的，那假设今天 Bnb 被盗走了，那他可能后续要拿出来赔，对他来说他就是一定会有损失嘛。所以从公正角度来说，我觉得，我觉得是一件嗯算是蛮合理的一件事情。可是对于去中心化的粉丝来说，可能就不是那么的好，因为你就知道其实 Bn 他是有能力可以去掌控 Bsc 要开机还是关机的。那第二件事情呢，其实就是骇客的手法。在这件事情发生之后，在某一些群组上面有贴一个 Twitter， 那这个 Twitter 是一个算是一个账号，一一,一个账号里面他公布一些他目前对这一起攻击的一些分析。那我就觉得其实真的还蛮厉害的、哦。我说实话，虽然说我自己已经尽可能的花我能够调配的时间，然后去看很多一些区块链的东西。包含，如果你有在看我文章的话，其实可能就会发现，其实我会去看很多，就不不一样的那个 project 里面的 code， 然后去做一些注解。那很多时候其实不是为了给别人看，只是单纯是为了给自己看，就是因为你看多了，你总是会忘记。那嗯，假设你今天看了 A 专案，那可能在这个时间点你觉得还 OK， 就是嗯算是有一点熟悉度。那可能你必须要去看一下 B 专案 ，B 专案的时候。那过一段时间之后，你再回来看一桩，你大概就很有可能，你可能就嗯不太知道自己当初到底看了什么东西。这个时候，我们就会需要就是有一些笔记来辅助你说，诶、欸，其实你当初看了这些东西，然后这些东西可能就是可以帮助你去做一些回忆。我觉得，在我做了很多笔记，可能都是写的很多文章，可能都是为了这个目的而做的啦。所以当然这些东西相对来说，对于大部分人来说不是那么容易去阅读啦、啊。我也可以理解啊，反正这个就是他的客群可能是某一些非常逆序的人。Anyway， 反正我自认为其实我已经看了不少，但是在这件事情上面，其实我一开始看那个课的时候，我还是一样完全抓不到他到底写什么。我觉得真的是，嗯，真的是很厉害啦。我觉得真的是高手，真的是在很多地方都会。都会出现，而且他们都默默在耕耘啦、啊。这些目前看到的他公布的这些手法来说，我先简单就是描述一下。他大概就是因为他在他在做那个跨链桥交易的时候，他会使用那个一种资料结构去储存你交易的签名。简简单来说是这个样子、啊，反正你就在做交易的时候，你可能因为我们在区块链，我们都会有一个 second 私钥的权嘛，你会有一个，你会做对这个这笔交易做一个签名，然后证明就是这一笔交易是你发起的，然后在这件事情上，它有点像是去仿制这个签名，然后让跨链桥的验证的。验证的那个方法就是 pass 过去，简单来说就是你原本是你自己签名的，然后验证，然后确定是你，然后他才会过。原本是这个样子，可是他比较像是他去仿造了别人的签名，然后让跨链桥就是也过了，所以他就可以把东西转出去，比较像是这个样子啊。但是说实话，我对 BNB 的那个 code 其实没有那么熟，我只是从那个 Twitter 里面去看。他的解析方法，然后大概的去了解一下，可能他是怎么做的。那目前看起来，他就是去伪造他的，或者说去去用暴力的解法去产生出一个签名，然后让这个签名让跨链桥觉得，哎，这个签名是合法的，然后就让钱就是从转走的。目前看起来，漏洞可能是这个部分。那嗯，就会衍生出一个问题，就是所以是这个呃、嗯、，B N p 本身的跨链桥的协议有问题，还是你在产生这个签名哈希的时候有问题？嗯，因为它产生这个签名的哈希的工具其实是来自 Cosmos 的一个 library， 所以那个时候我在。一些群组里面也有跟大家一起讨论说，哎、欸，奇怪，到底是这个 Cosmos 的 Library 有问题呢，还是其实是在 BNB Chain 的呃它的实作上有问题？但是因为 BNB Chain 它里面的跨链桥的协议，这个应该是用 Smart Contract 做的，那这个 Smart Contract 呢，我们找不到开源的版本，所以也不知道它怎么做的，所以我们就用既有的 Cosmos 的 SDK 去。探讨说，因为因为我们只有这个嘛，我们就去看说，这是不是生成的扣，或者说生成签名的方法有什么错误？因为假设它生成的方法有错误的话，其实它就会对于目前很多加密的方法就会造成一些影响。因为你你既然在这地方可能有问题的话，那其实假设它实做没错的话，那就可能代表它本身的理论方法可能会有问题。呃，原则上就是这样。那、啊、所以那个大师就在讨论说，到底是因为什么原因？那后来就是大家的想法可能都是比较偏向于 Cosmos SDK 的 library 本身可能比较没有问题，问题可能是出现在验证的时候，就是它验证可能不一定验证的完全，然后让嗯一些东西没有检查到就直接过去了。目前看起来得到的结论应该这个样子，但是。你说后续会不会有什么改变呢？其实我觉得还是可以，可以再继续观察、啊，因为接下来就会有很多 security 的公司会常就是去重复的去做验尸的动作，然后到时候可能就会有更清楚的报告。那那个时候我们才可以再用更比较肯定预期去看待这件事情。说哦，所以应该是哪里有错？那、啊、目前来说，就只是大家网友自己去。呃，看，然后自己去就是用猜的，所以这个结论不一定是正确的，就是给大家当参考啊。但我从在这个讨论过程中，我觉得印象最深刻的就是，其实我觉得大家都很厉害，就是其实，嗯，很多时候真的是你，你以为你自己已经很努力了，然后想办法每天都去看一些东西，然后想办法充实自己，但事实上，殊不知其实可能还有人比你更努力。我看到那个 Twitter 账号，就是他的，因为他在某一个 Telegram 里面有出现，那我去看，然后上面写 The God of Code， 那个写扣的神哦，真的是很屌一个称号。所以我只能说，就是人外有人，天外有天呐、啊，其实大家都非常厉害。然后在那个，嗯，因为因为我不是第一时间看到这件事情的啦、嗯，这件事情发生大概是在礼拜五，咦、欸。应该是在礼拜五早上，大概三四五点左右，然后那个时候我就是还在睡觉，所以我大概等到八九点之后，我才看到这件事情。那我就发看发发现，其实很多人都对这个件事情发表自己的看法，当然有对有错啊。但是不得不说，其实大家对于区块链的理解，其实都没有想象中的呃。就是没有想象这种钱啊，其实大家都花蛮多功夫去研究它，所以其实都能够讲出一些我觉得不能说很无脑的东西啊，我觉得是蛮厉害的。然后我转到那个 Cosmos TW 的群组的时候，其实也是，其实很多人也是有在，就是一直在讨论说，哎、欸，这件事情到底是应该是怎么样啊？然后后续，当然，其实我们目前看到后续的报告。就还没有很详细啊，其实大部分都是蜻蜓点水带过，然后就说，哎、欸，他其实被那个就是大概用什么手法，可是事实上没有一个很精确、很详细的说明说他的手法正确来说是怎么样子，因为就算是那个 Twitter 账号，他也没有，因为应该说他产生出来，我们刚刚讲他就是产生一个假的签名，然后去骗那个跨联桥嘛，但是他产生出来的签名其实也跟。实际上，在攻击的那个前面，其实是不太一样的。他只是说大概是用这个手法，但是他其实也没有完全一模仿造出那个攻击所用的的 hash。所以我觉得可能还是会有一些变化了。但，嗯、呃，对我来说就是真的，大家都还蛮厉害的。所以其实我们自己也要加油了。就是。其实你以为你以为你已经够努力了，但殊不知其实别人比你更努力，而而且别人可能还比你更有天分，那是最可怕的一件事情。好，边上的部分我们就分享到这边。那如果后续的进展，我们再跟大家 update。那还是要再重新就是重新宣导一次，就是我们现在讲的东西其实都是第一手，算是算是很低手的消息了。然后这样的评论其实不见得是对的。都必须要等到后续再有更多人去做验证，然后去更多去思考，然后对这个东西去做下判断，我们才能更精准地去看待这件事情到底是因为什么原因。目前这些东西其实都算是属于呃非官方，就是一个网友网友间的猜测，就是大家因为因为很因为毕竟我们并没有 B N B 桥的扣嘛，所以其实我们不太知道他到底是他到底是怎么做的，至少我目前还没看到啊，所以。嗯，一来就是我们资源有限，资讯有限，然后很多东西都是用通灵，就是你在不知道什么情况的状况下，然后用你的经验去猜，都是用这样的，都是用这样子的方法去，就是去讨论出来的，所以不见得这个答案是对的，所以给就是给大家当参考啊,啊，然后不要觉得这样讲就一定是对的，因为可能后续还会有一些不同的变化，那我们就不太知道了。我就等到后续再看看，就事情是怎么样发展的。好，那我们接下来再分享一些另外一件事情。另外一件事情就是，其实也算是城市的事情啦。那嗯，在另外一个群组里面呢、啊，我就跟一些嗯，我觉得很厉害的那个写城市的高手，然后前几天在讨论 p o l d a 跟 Cosmos 还有 ETH 之间的关系。首先，其实嗯，因为因为我自己最近有开始在看一些那个 ETH 2 0的部分，尤其是 zk roll up 的部分。那嗯，我们先简单就就是先大概的描述一下目前这三个之间它的发展。首先 ，ETH 目前就是 2.0 嘛。那 2.0 其实它就会很多所谓 roll up， 不，比如说像 Polygon， 比如说像 Optimus， 比如说像那个啊、呃、a r b i t u n e 还有那个 zk roll up zk sync， 其实这些都算是。嗯 ，ETH 2.0 的一些架构，或者说像侧链，那这些侧链其实都是为了辅助以太坊而做的，就是有点像是在扩容专案。所以某种程度上来说，我觉得 ETH 2.0 其实也算是一种跨链，就是一种多链的架构，因为它不是由 ETH 一条链去做组成的，它可能就会有一些其他、其他所谓的侧链去帮忙它做一些交易的部分。那就像我们一开始曾经有讲过的。在上古时期有讲过，就是本来你可能只有一个球场里面只有一个出口，然后变成很多出口，然后很多出口里面就可以去处理掉同时间在球场里面要出去的人，他可以从不同的出口出去，所以相对来说他就会比较容易去做 handle， 因为他可以同时间容纳更多的人就的进出。我我自己觉得 ETH 二点零其实某种程度上它也是算是一种跨链的协议。事实上也是，因为它有很多桥可以在 O P 或者说 A R B 里面跟主网里面做连接，但它本身的部分还是以 E T H 为主，其他部分比较像是 E T H 的 support 的一个呃存在，所以它的概念比较像是其他其他的链是为了 support E T H 的就是运行而存在的。那在 Cosmos 跟那个 Polkadot 里面，他们的不同的链其实就是一些独立的存在。简单来说，尤其以 Cosmos 最明显，就是每一条链它接上去跟不接上去，其实对于链本身并不一定会有很大的差别。因为对它来说，接什么东西其实并不一定是一个很大的重点。它只要接着，他只要有办法容纳那个 Portico， 它接上去，它就能够在这个跨链的协议里面做操作。但如果它要离开的话，其实，嗯。会有一些影响，可是如果我们先撇除掉一些状态改变影响的话，其实它相对来说是比较自由一点的。嗯，然后在那个 Poke 岛的话，它的耦合度就比较高一点，因为它它的平行链使用插槽接上去之后，它的共势就会跟。那个 Pod 里面的共识连接在一起，就是他们会共用一个共识里面去做做操作。所以假设今天离开这个共识，原来这个那个平行链它可能本身并不一定能够，就是起一个呃作用，因为它本身不一定会有共识嘛。那在这状况下，它可能就不一定不一定可以自己 work。那在这一点的话，其实我们就可以看到在那个。各种不同的链就会有一些相同跟相异点，比如说我们刚刚讲的 ETH 里面，他们有很多侧链，那这个这些侧链可能是为了为了扩容，为了帮助 ETH 的存在，所以他们会有自己可能会有自己的共识。那嗯，但是那个虽然说 p o l k a t 他们本身都都是呃一条链，但是他们其实是并没有。并不一定会有自己的共识，比如说那 Polkadot 就没有自己的共识，但是它是属于一个那个 application chain， 它它每一个链其实都当做是一个不同的 application， 它用 application 的形式去做这条链。那其实，在这一点上 ，Cosmos 也是一样，就是我们之前有提过 ，Osmosis 它就是一条 application 的 c 嘛，它就是专门做 d x 但是呢，其实我们只要把这些。Application 券把它做更多事情，比如说它里面可以做 Smart Contract， 比如说它里面可以就包含更多协议的话，它其实就跟一条一条就是像 OP 这样的链其实也没什么不一样，所以比较像是他们的哲学上或者说设计上不太一样的差别，但实但实际实做上他们的相似度，我自己觉得算是蛮高的。所以总结一下，目前小总结一下，就是在 ETH 上面他们的链其实是。比较综合的，也就是说，他们目的不是为了做 application， 他们的策略目的是为了 support 以太坊。但是在 Polygon、ok、c Cosmos 里面，他们的链是平行链，或者说的那个跨链的链，其实都是一个 application 而存在的。可是这个 application 其实，假设它包山包海的话，它也可以做跟 OP、跟 ARB 一样类似的功能，因为它什么都做嘛。其实像现在有，其实。我们也不能说像 Cosmos 或者是 p o l k、ok、a d 他们永远都会成为一条很功能很纯粹的 application chain。其实我觉得也不太一定，因为当你的假设这条链发展的很好的话，你其实就会开始功能会一直一直叠加上去。比如说你一开始是做 d x 那后来你可能想要做借贷，那你可能想要做 option， 或者说你可能想要做那个期货、啊，那你就一越叠越多，越叠越多，到最后你其实就跟 O R B 或者 A R B 其实是一样的意思。所以我自己觉得比较像是责任分工跟设计上不同的差别，这在在这一点上，我觉得比较像是这个样子。然后呢，我们接下来就是我朋友他有在提出另外一个观点，就是他觉得在以太坊里面，你的 stake 跟那个 validator 绑得太紧，可是，在那个 PoC 里面，它会有 nominator 跟那个跟 validator 去做耦合。所以他会认为，其实，在 Polkadot 里面，他会把 stake 跟 validator 的责任分，会把它拆开来看。嗯，可是，在 ETH 里面，因为它就结合在一起，所以可能会有一些问题，比如说他所提到的，比如说像，呃，假设你今天 staking 到某一个 validator， 如果你要转 staking 的话，你可能还要等一段时间之类的，诸如此类的说法。但我自己觉得这个部分，我就。相对来说比较没有那么的，比较没有那么的同意，因为，嗯，我觉得你今天耦合在就就就是你把 staking 跟 validator 绑在一起的话，其实我并不觉得它会有它会有很大的问题。只要你可以让你 staking 的地方可以从这 validator 转到另外一个 validator， 就是可以很快的去做转移的话，我觉得。我我自己觉得应该问题没有到非常的大，当然当然也有可能是因为我没有理解理解它的完全理解他的问题啊。但目前来说，我觉得我自己觉得像 Polka k 里面把他它 staking， 可是他是用 n o m a l a t o r 去做呃去帮你做分配，所以在这一点上，我觉得他确实能够帮你做，因为你,你因为你的你的 staking 就不会。直接牵扯到那个伪 data， 所以相对来说，它可能就会多一层，多一层就是算算是有一个代理人帮你去做代理了。可是，在那个 Cosmos 或者说在 ETH 里面，其实目前来说，他们都没有这样的设计。他们其实都是直接 Staking 到某一个节点里面就好，所以你可自己，你会你会自己去呃接触那个节点。但呃，我觉得在这个设计上，并没有所谓的哪一个比较好。那稳定度，目前就我自己的理解来说，我觉得应该也还好。但一样，其实嗯、呃，可能他考虑的东西跟我不太一样，所以但但因为我没有后续问啦，因为这东西都是一个呃，属于一个很粗浅的或者说很前期的讨论，因为他也还在看嘛。所以在这状况下，我也没有，我也没有多问，而而且在 Telegram 其实要详细去讨论一件事情，其实是我自己觉得会有点会有点困难，因为当当然某种程度上是因为那个时候已经很晚了啦，这个时候大概已经凌晨大概一两点，那实际上我就是已经要睡觉，所以我那个时候就没有在后续再继续的去询问这个东西。但目前看起来，我自己我自己的感觉应该是还好啦，但是哦嗯。这个还好是目前这个状态、啊。如果说后后续它会有一些什么样的事情的发生的时候，那个时候可能就会改变，可能就会有不一样的看法也说不定。但是这件事情还有另外一件，还有另外一个点，我想讲的就是其实大家也是真的都很努力。像我刚刚讲的那个朋友，他基本上写扣已经算是我我自己觉得他在 open source 的这个圈子里面已经算是非常厉害的存在了。然后他还是几乎就是你你就可以看到他每天那个 commit 好像就是二十四小时在 commit 一样，我要干嘛？真的是干真的是怪物诶。他他真的是就是嗯。就可能你看到凌晨一点 c o m 凌晨三点 c o m 然后早上七点 c o m 下午两点 c o m 的，因为想说干他是二十四小时都要写扣，是不是？真的真的是真的是很变态一个人。然后他也有写文章，然后他还有工作，他他不是他不是全职，他不是全职做那，而且他还有一些 open source 的一些专案在 handle， 而且还不止一个。干，你就想说，干这个人真的是很恶心。然后他还会去看不同的那个。呃， p o 挖 t 里面的扣，像像那个时候，他就就已经开始在深入研究 Poda k。当然，因为我自己本身之前也有研究过，所以我就大家跟他讨论，我我才有办法跟他讨论。不然的话，其实我真的觉得，干这可、個、能真的真真的是很恶心的一个人，真的是太太太强了。嗯，所以很多时候你就会发现，其实在，在在我自己的生活中，我常常就会看到那种个人是强到怪物的一个，真的是。你也不知道该怎么形容啊，就是你就看到他二十四小时都在努力，那你看到这样的人，你你大概也知道，其实自己不太能够懈怠，因为一旦懈怠，大概就是很很容易很快就被追过去了。我觉得，嗯，我觉得这个是事情真的是很可怕。当然，之所以可以像像我自己，之所以可以这么的花这么多时间在上面，某种程度上就是因为我自己对这件事情是蛮喜欢的，所以才会做到这样子的努力。但是我只能说，其实当你看到自己觉得自己已经哎、欸、算是蛮努力的时候，其实你也可以看到，其实其他人可能比你更努力。这<咳> OK， 那当然前几天有发看到一篇那个讲到这个讲到努力啊，前几天有看到一篇文章，就是算是大家都在分享了，就是其实发现运气比努力更重要。其实在这一点上，我其实完全同意的。我就是，但但还有另外一个东西啊，其实就是选择。我觉得运气跟选择，其实讲直接一点，就是他们都会比努力，我觉得他们的影响程度会比努力来的更重要。因为，嗯，很多时候你的选择，或者是说你的呃，或者说运气好了，它可能就会让你在一瞬间达到一个呃不一样的状况。因为因为努力，它永远就是慢慢的、慢慢的累积，慢慢的累积，它就是一个累积量变的过程。就简单来说，比如说你写成式好，你可能就慢慢的去累积，慢慢的去看，慢慢慢的去累积你的知识。但是它就是一个累积的过程，它没有办法很快速的帮你做一些改变，因为你可能今天看是这样，明天看是这样，后天看还是这样。可是运气跟选择，很多时候瞬间就可以把你带到不同的状态。因为它就是一个，它就是一个变成直变的过程，就就比如说你可能，比如说啦，比如说假设你今天突然间运气很好，那你中了大概呃，大哦，其实我不知道大家说现在多少，反正因为假设两亿哈，假设你今天假设今天大都大家说头奖两亿台币，那你中了两亿，基本上你的你的人生就可以说完全不一样了。因为你过往所接触到的人事物，可能在拿到这两亿之后，你的状况可能就不太一样。因因为你开始有钱，然后可以去做不同的事情，比如说你可以去环游世界啊，比如说你可以去就是买一些呃以前你买不到的资产。那你在通过在买资产过程之中，比如说你去银行，你去银行，别人看到你有这么多钱，就是或者说不是别人啊，就是银行的部门看到你有这么多钱的时候，他就会推给你一些比较不一样的商品。那在或者是说，他就会直接让你进 VIP。那你在进 VIP 的时候，你可能就会，可能你就有机会会在那个状态里面去遇到，就是同样有钱的人。那这个时候，你的你的很多机遇就会不太一样。选择其实也是，嗯，打个比方来说好了，你在选择的时候假，假设嗯，比如说以软体业来说。你今天如果是选择 machine learning 的的职业跟你去跟你在十年前去选择前端的职业或者说在十年前，我我们都讲十年前哈，十年前选择 AI 的职业啊，十年前选择 frontend 的职业，十年前选择后端的职业到现在你的机遇会完全不一样，因为在同样是十年前，其实呃 frontend 跟 backend 它的发展程度就已经比较相对来说比较好，那 AI 其实比较冷门。然后，所以在经过这十年的过程之中，其实你会发现 ，frontend 跟 backend 它的薪资成长速度是比较快的。嗯，我自己会这样讲，就是因为我自己就是做 machine learning 这这个这个类型的人。那嗯，我们假设以2012那那一年哈，其实那一年如果你有在台湾找过 machine learning 的工作的话，你会知道。其实，在那个时候，如果你要找一些影像辨识啊，像现在很夯的什么影像辨识啊、人脸辨识啊这些工作，其实在那个时候其实是没有什么需求的。也就是说，其实在那个时候，假设你今天是念 AI 出版，你想要做 AI 的工作，其实你大概率找到的都是一些很很偏的工作。其实我那个时候就是找到一个算是做机器视觉。那事实上讲机器视觉。但本质上，它就是一个在那个，它做一些机台检测的机台，卖给那个，卖给厂商。所以，什么叫机台检测呢？因为我们在以以我们现在的说法叫工业 4.0 零就是它会有很多机器，然后用一些机器辨识的方法去辨识你的产品的品质。比如说，假设造纸厂好，造纸厂它可能造纸的时候有缺陷。如果是你传统方法的话，你必须要用人去看，然后做品质的检测。可是用那个机视觉的话，它可以用那个 camera 去照相，然后去分析说：哎、欸，这个东这个纸它是不是有缺陷？如果有缺陷的话就，就就就可能会有警示啊，或者说把这一段把它拿掉之类的。嗯、呃，那个时候其实就在做这样的事情。那在那,那但但是那个时候，其实因为大家并没有非常的采用这种系统，所以那个时候这种厂商。呃，当当然你也可以说，因为就是少人做，所以它的市场就很蓝海，这也是没有错的。但是因为少做，所以需求其实也是少的，所以那个时候要找到这样的公司其实是蛮困难的。那你也知道需求少嘛，所以就不太会有什么就是竞争，那薪水自然其实也不会很高。那还有另外一个点就是时间点的问题，因为同样的技术在那个时候其实。它不一定会成为热门技术，比如说像 deep learning 哈，可能在那个时候其实大家不一定会去看，因为 deep learning 大概是2016年、2017年之后才会比较、比较、比较呃，算是比较热门。所以在那个时候，其实2012年你那个时候所学到的东西，其实不见得是那么的呃，你可能会学到一些很传统的方法、啊，然后那个时候你去念就是某些那些 PhD， 其实也不见得是一件。好的投资，因为那个时候在在那个时候当下，你可能念出来，其实你可能一样，你不一定能找到对类似对应的工作。所以那个时候，如果你去选择 AI 的话，其实你的你的很多成长幅度其实是会比别人慢的。那、啊、当然，其实现在可能状况可能就会有一点点的不一样。啊，这个我们就不知道。但是我要想，我想讲的是，其实选择其实是相对来说重要很多。你在那个时候当下，如果你去做 front end 或者说 back end 的话，其实你的你的整个发展可能就会比做 AI 来得好。因为那因为一般到现在其实还是一样。其实很多 AI 的不能说 AI 没有发展，只是说他的他的这些技术需要更多的需求去推动。就简单来说，就是。它需要一个磁变的效果，就是大家必须要更多需求去采用这样的东西。那当然，其实本来它的演算法里面就会有很多很多东西，只是需要不断的克服啦。所以也，所以那个时候很多新的方法在也没有办法直接拿下来用。所以这个就是整个 AI 它在发展的时候之所以会很慢的原因。我们举个例子好了，那个时候2012年那个时候。假设你今天要做 deep learning 去做影像辨识的话，其实你是做不动的，因为那个时候算力其实没有那么高。然后再加上那个时候大家普遍认知是，我今天用 CPU 做用的比较快，我就就好了。所以他不会特别买一张 GPU， 然后塞到你的机器里面，然后当做机台一部分去卖给别人。那个时候虽然我有提啊，可是那个时候我们公司就觉得这样子的做法其实是不合时宜的。他觉得不可能有人会这样子做。那当然，后来就是后来怎么发展，其实大家都知道了嘛。那当然，后来我也没有再回去那间前公司了，所以就一切我也不知道，我也不知道后来状况是怎么样。但是我想讲的，就是说，其实很多时候在当下的状况，其实是没有后来看的那么好。所以在某一些时间点，做一个对的选择，其实它可以改变很多事情。所以，我总结来说，我自己觉得选择跟运气其实是非常非常重要的一件事情。但是，一样，我们没有办法改变运气，我们只能够去，嗯，训练你自己选择的眼光。我觉得选择眼光其实是，嗯，一个很重要而且 CP 值很高的东西。假设你今天选择的好的话，其实你可以避掉很多，呃、嗯，白费功夫的的地方。你不会花了很多时间，然后做一堆事情，但是做的方向其实跟，呃，大家想要的方向不一样。我觉得，我觉得很多时候努力当然是一件很重要的事情，但是我们我们不能太过强调努力，而忽略其实选择其实是一件非常重要的事。我们不能一直埋头苦干，就然后就一一直,做一直做，一直做，一直做，一直做，但是你从来没有去思考说你做这这件事情。到底是不是一个呃，对你自己而言是一个不错的方向 ？OK， 那我们今天先讲到这边。那祝大家国庆佳节愉快，拜拜。